0: Сегодня у нас вторая Мишна, у нас пельковод. Вторая Мишна, пятая главы Пильки В прошлый раз, если помните, мы поясняли, почему нужно было 10 лечений, что они себя представляют и так далее. В основном половина этой главы, она там всякие содержит Мишнайод, который начинается с числительных. Асарадород миадам в одном десять поколений десять поколений от адама до Ноя, лаудия луфанав чтобы показать нам насколько ашем насколько ашема долгое терпение что коля роду даю боим что всякое поколение его злило с каждым поколением все больше и больше, да. у Всевышнего. Ага. И тут я кому, я уже объяснял, что я вот непонятная книжка, если ее читать просто так и даже, или даже с комментариями, которые у вас есть, все равно ничего не поймешь поэтому пока на начальном этапе нет, нет смысла можем было написано для чего и почему поэтому пока не задать вопрос вначале переведем мишну а потом уже можно будет высказывать выражение не, не, не возражаю Значит, теперь написано что 10 поколений было для того чтобы показать что ашлем долго терпелив потому что все поколения чем злили его с каждым поколением все больше и больше пока он их всех не смыл потопом. Значит, потом написано было 10 поколений от Ноха до Авраама, чтобы показать нам, опять же, насколько Ашем долго терпелив, что всякое поколение сделало его все больше и больше. Но только тут уже, потопа не было, пока не пришел Авраам и не получил э, награду за всех. Вот это Мишна. Значит. Здесь, как вы, наверное, тоже догадываетесь, есть много непонятного. Или все понятно? По-простому это просто. Было десять, еще 10. То есть получается, что для вся мировая история до Абрамовина она в общем главной мотивацией развития было то, чтобы мы увидели, что вообще долго Десять поколений жили оттуда. про это написано, надо Цезарь берешит. И все это то, чтобы мы узнали, что ошиб долго если мы уже узнали, что вообще долго терпелив. Значит, зачем нам было еще десять поколений, чтобы узнать то же самое? Вопрос, зачем в Мишне написано? Что нам хотелось сказать в Мишне? Почему так устроено в мире, это мы да, можно объяснить. Вопрос у нас не по устройству сейчас мира, а по устройству Мишне. Еще раз напоминаю, что я про это говорю: что Пиракео требует очень пристального рассмотрения. Так, на первый взгляд, здесь написаны две истории, которые повторяют друг друга буквально. 10 поколений э, в начале и потом еще 10 поколений. Кстати, между прочим, сколько было лет Аврааму, когда умер Ноах? Кто знает, 58 лет ему было. Да. Получается, что 10 поколений это 10 поколений, но они в общем перекрылись. То есть, когда умер Ноах, да, Авраам уже был не, не ребенком далеко, даже старше, чем я сейчас. Вот. И поэтому тоже Солнечник 10 поколений. В чем была суть именно 10 поколений? Понятно, что это как-то связано с предыдущей Мишной, где говорилось по 10 речений. Какая-то здесь есть закономерность. 10 -10. Ну да, первая это Мишина говорила по 10 речений, которыми сотворен мир. То есть надо понять, получается, с чем отличается первая половина Мишина от второй. Значит, почему, чем отличались дети то, что написано про первые 10 поколений, у вторых 10 поколений? Ну, отличие, которое видно в тексте, оно вроде как одно и простое. Что первый раз наступил э, потоп а второй раз, э, были, наверное, какие-то еще другие последствия второй раз, но наступило то, что Авраам, Авина получил награду за всех. Мне написано даже, что пришел Авраам, и вместо потопа он был послан как бы, с другими функциями. Написано, что он получил награду за всех. Это отличие. Очевидно, это отличие. Оно, как то бы, это... противовес всем очень, как бы, упавшим душам. Что-то такое то, есть, как бы, да. да. А, вот, значит, зас... в этом ключе надо пытаться это рассмотреть. А, ну что, mm -hmm. а эти мишины как-то связаны? Первая, вторая, вообще или, там и все остальные? Или они могут быть не быть связаны? Ну, они их может не быть явной связи, но она всегда есть. Смысловая. И, например, и, да, смысловая. И не только смысловая, может быть и даже, например, все, Я как уже сказал, половина всех мишин этой главы они начинаются, они говорят про какие-то вещи, связанные с числами. Сколько было поколений, сколько было того, сколько было всего. Такой формальный признак, по которому они связаны. Но у них есть обязательно и смысловая связь. Вот. Здесь она очевидна, потому как первое, что было сказано Мишне у нас, за чего десятью речениями сотворил мир, как было написано там в Мишне, важность показать сотворение и награду за нее давать, и наказание. Раз такая важная вещь, то, соответственно, ее соблюдение или нарушение приводит к серьезным последствиям. Соответственно, возникает, то есть награда и наказание по-простому трактуется как вещь видимая, осязаемая. Соответственно, дальше мы видим, что в мире это не всегда происходит. По крайней мере, мы знаем, что есть награды и наказание не только в этом мире, но и в следующем. Но мы этого не видим. Видеть это невозможно. А почему мы этого не видим? Вторая Мишина ну, это поясняет, потому что есть такой процесс, называется долготерпение. То есть от того, что мы не видим это сейчас, не означает, что не видим никогда. То есть там при жизни одного поколения можем не увидеть, а если посмотреть на весь э, процесс в целом, на длительном минутке времени, например, 10 поколений, Десять поколений это очень длительный пружин времени. Это может растянуться там, на, на сколько 10 поколений может быть. Если поколения большие, как до потока, то, то, то может и двести лет одно поколение, а так 20 лет одно поколение. Но в целом это показывает, что 20-25 лет это сегодня нормальная величина поколения, поэтому последствия за поступки нечестивцев могут наступить не обязательно сразу. Через а времени. Поэтому это самая закономерность, написанная в первой Мишне. Те, кто мир разрушает, они за него будут наказаны, она может проявиться и позже. Вот это, это связь первой мишни и второй. Детям, то есть наказанным? Ну да, думаю, детям, детям ну, народу. Потому как индивидуальное наказание... Так не бывает. Индивидуально а, Индивидуальное... Нет, народы, народы тоже, миры тоже наказываются. Индивидуальное наказание – это на самом деле благо. Простой пример, который можно привести в наше время – это там взять например, немцев. так. Что? Немцев. Фашистов. Немцев. Фашизм – это идеология, которая вообще даже не их. Немецкое. А кстати, между прочим, фашисты себя, что-то говорю, мы, что, итальянцы, фашистами. Нацист. А эти называли нацистами. Да. Вот. И они там отличаются. У это сейчас задача нашего рассмотрения. Немцы, там фашисты не фашисты, но, например, в преступлениях уничтожения, геноцидии еврейского и других даже народов участвовало не 100, 200, не 300 человек, а сотни тысяч, по крайней мере. Там, ну, никак не меньше двухсот тысяч непосредственно было в этом замешано. Это так непосредственно. А сколько еще народу непосредственно? В этой точке зрения там любой немецкий ас там сухопутных самолетов не сбивал, он вроде как честно воевал в небе, но он защищал то э, режим, так что тоже в этом участвовал, получается. Хотя вроде как он не военный преступник, э -э, но тем не менее защищал он что? За да его спиной творилось. Значит, и, и с, точки, с, с точки зрения наказания, если бы тогда сразу, те, кто когда были, жили бы, были живые виновники, сами бы они с ними же и разобрались, то тогда, получается, это бы для них тот как цува. Тшу ликвидировали последствия. Но это не произошло, мы знаем. Первые 20 лет после войны вообще почти никого не осуждали. А если, то есть там сотни человек буквально были осуждены, даже не тысячи. Начались у них какие-то процессы только в 80-е годы, и смертные приговоры почти не выносили практически тогда. Процесс. Фактически немецкий народ упустил возможность сделать шоу. Соответственно, что происходит? Мы видим, что тем не менее он живет себе спокойно. Также тогда написано у нас в Первой Мишне, что даже нечестивца для народов мира это высшая нечестивость. Поступать так, как они поступили. Вот. Это как бы преступление против морали. Прежде всего. Главный запад народов мира быть моральными людьми. Все. Тем более против евреев, которые вот самые морали вроде как и э, преподносили. Значит, мы видим, ничего не происходит. Сухо, лет прошло? Еще не так много. Ну, совсем мало на самом деле. А? Ну, разрушено, немцы потеряли свой престиж и так далее. Но поскольку у нас э, существует принцип медаки на геть то все-таки мне кажется, это недостаточно. Вот здесь написано межный, 10 поколений было ждать. Собственно. Лет 200. Что-то произойдет там испанская испанцы же там тоже не сразу пострадали, когда разрушили еврейскую общину. Там, вот, ты знаете, исполнитель великой армады. Когда Испания скатилась на второстепенные роли, начала скатываться. Еще год, Прошла, нет, нет. Прошло сто с лишним лет, по-моему. год да? mm -hmm. такой, да. И то и Великая Армада еще не закончила роль Испания, как великая держава. Еще лет, они еще лет там почти 10 про про прокувыркались. Mm -hmm. Но фактически это про... то есть проходит сотня другая mm -hmm. Но это происходит. Вот это здесь и написано. В этом связь с первой и второй мишней. Значит, ну, себе и не пытаться понять, в чем, в чем разница между первой и второй половиной, вот Рабойна Иона объясняет, что в первый раз был послан потоп, а во второй раз Авраама Вину. Написано всех искупил. Действительно, есть разница. Получается, что если бы был человек подобный Аврааму Авину в поколении потопа, то, возможно, и потопа бы не было. То есть получается, что один человек, и это, главное, на самом деле, есть центральная тема этой Мишны, что один человек может выполнить функции целого поколения, может, и даже не одного поколения. Прости, а что, да. а что новых не, не такой был? По ноухе написано в Торе «Ноух иш садди гайабы был праведником в своем поколении. И там есть страшка, говорит, что если бы он жил в поколении Авраама Авина, то он бы не засчитывался как такой же праведник. Есть другое объяснение, что в каждом поколении тоже оно так сказать дор, -дор шаф то есть, Мы не можем судить ни они ни его поколения, потому что как бы, знаем, у них были другие вызовы в его поколении. И, может быть и Авраам Авину бы не справился, кто его знает. Но по крайней мере он не был уровня Авраама Вина по отношению к своему поколению. Так второе объяснение. А -а -а. Первое объяснение, что он просто не был уровня Авраама Вина. Он был просто он на уровне остальных. Он был на уровне. Это как написано по этому поводу, когда мы учили книгу судьи про Ифтаха. Помните? Ифтах Бодоровкаш, Шмуиль Бодоровский, Ифтах. Хотя он был главой бандитов и не самым праведным человеком, как бы вначале. Но в своем поколении он был судьей. Потому что не было как не было другого, как, как Шмуй в своем поколении. Это первое, это, так можно понять, Раша по-простому. Есть другое объяснение, я уже сказал, что э, в том поколении м, может и Авраам бы не справился. То есть, в вот, том поколении максимальный уровень тогда был новых. но. Диагнозы Санкт-Петербурга да. говорили про Испанию. Значит, испанцы, знав евреев, только через столетия получили наказание? Да, да где-то ну, так. Оно, так сказать, ну, испанцы очень серьезно пострадали. Это как если сегодня представить себе Америку, которая стала Гватемала, я не знаю, там. ну на, на а таком уровне добавить, скатились я да. Я если, я да. Я Америке, да. То есть Америка, если Анг... ну, Англия когда-то была, собственно говоря, самой главной державой в мире, а сегодня Англия не даже, не, даже не, ну одна из входит, а Испания скатилась на уровень, Испания выполняла функции Америки в своем мире, скатилась она на уровень даже не Италии современной, а еще ниже намного. Испания же не входит в большую восьмерку. Да, да. Да. Италия входит, да. А когда-то Испания владела половиной Италии. Я вообще бог но знает, она чем же это только не входит, в Она просто географически находится в Европе. Это осталось. Значит, но ну, испанцы они в общем-то не уничтожали евреев, как немцы, они уничтожали только отступников тех евреев, которые крестились и, если сказать, вели двойную жизнь. А в общем евреев они были. То есть в этом, они были большими гуманистами, по сравнению с Гитлером в общем-то колоссальный гонятся. Они испанцы? Испанцы? Есть, они не казнили. Они казнили, я повторяю, евреев, которые были евреями, никто не казнил. Но Но только... Евреям начал жить в Испании. А казнили, причем они казнили, а казнили они тех, кого подозревали в Ересе. То есть христиан которые подозревали в том, что они тайные евреи тайны И далеко не только евреи. Инквизиция занималась массой других вопросов. Там казнили за многое. В основном ведьмами они занимались. Любимые дела были ведьмы, даже, они а не евреи. Вот, порядка двух миллионов женщин, говорят. Так я читал такую цифру. Вот. Не, не только в, в Испании, вообще в всей Европе. Но я думаю, что цифра увеличены, но много, много. Женщин много, они, может да. Больше, чем евреи. Ну, от комментариев. Так. Значит. Короче говоря, получается, первая идея здесь, которая что один человек может выполнить функции потопа целого, то есть противовеса потопу Авраамовину, он заполнил собой все недостатки поколения. То есть он один. Сумел сделать так, что несмотря на то, что вроде как идентичный был грех поколения, десяти поколений между Новыхом и им, как-то между тем между Адамом и Новыхом, благодаря его деятельности последствия были совершенно другие. Это такой важный урок, который Бен подчеркивает. Значит, и, соответственно, от чего это Мишне сказано, что он получил награду за всех. Есть такое известное высказывание Эт Шем Это в Дилим написано. Дилим 119, где-то там посух где-то в конце. Это очень-очень длинный дилим, его называют кит. Потому что 119 это куфьютет. Просто читается по-русски кит. Дилим. Кит, он действительно я помню, он очень большой. Там много-много посуков. Там на каждую букву алфавита 6 посухов. Значит, и там есть такой поступок, время работы для Ашема, оставь, феруторотеха. В простому понимании так, оставьте Тору в сторону. То есть, имеется в виду, что бывают ситуации, когда необходимо совершать действия, которые противоречат даже нормам в Торе. Например, Тору нельзя записывать устную, надо было записать, записали, исходя из этого принципа. Время действия. то есть, когда в ситуация может исчезнуть что-то. Но об Унионе говорит, что можно эту поступку по-другому интерпретировать. Когда время действует для Ашема, когда оставили Торку, а другие оставили Тору, то есть Авраам Абин, он получил награду за всех, потому что э, есть такое понятие, есть Тора, она вот этот мир спущен для того, чтобы мы и занимались, и за нее есть награда, вот за всю Тору в каждом поколении есть определенная награда. Значит, если это награда, надо, каждому человеку предназначена тоже его доля, там, вот, и в Торе, который, если он везут, то он получит свою награду, не будет ей заниматься, не получит награду, получит, наоборот, там, ГНО. Так и получается, что есть такое, когда никто не занимается, то очень много свободных Тора остается, то можно, тот, кто в этот момент занимается, он получает награду за всех, то есть, все равно... Шефа, то есть влияние это в мир приходит, но никто его не получает. Кто-то хочет, тот, кто тот получит. Это Раф Ильяшев про себя говорил в области. Знаете, такой такой Рафаль Яшев. <связываем> 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 Я не знаю. Знаете, кто такой Раф Ильяшев? Слышали? Да? <связываем> да. Крупный посокс, это несколько ближе. Ему сейчас уже сто лет, правда. Он, когда его спрашивали, как он был таким одним из многих судей в, в... Верховном суде Иерусалимском и а потом он стал, выдвинулся очень как-то на первые роли. По-моему, про него или про Фишера говорили. А это, это про Рафишева говорили. Рафишер сам, это по-моему, сам рассказывал, мне кажется. Что когда была шестидневная война, то очень была напряженная ситуация, особенно перед ней. Люди гадали, что будет дальше, реально опасались уничтожения. То есть некоторые думали уезжать как-то там, не знаю, там. Пытались там договориться с теми, у кого яхта есть, чтобы вы чего уплыть. Вот. И практически даже и в Ешивах вот, в этот момент велись обсуждения текущей политики. Потом на 6 дней все это прекратилось, вы знаете, там, страхи пропали надолго, если не всегда. Но он говорит, что он в эти дни видел, что люди почти, не занимаются торой, даже, даже мудрецы обсуждают, что произойдет. Многие. Я решил отключиться от всего и сделал еще. Скидер. Я с тех пор почувствовал, большой, что я получил очень много. Но это одно понимание Равейна-Йона. Есть несколько другое понимание мусорическое. Мы до него позже дойдем. Это, ну, то есть, той же самой идеи, Почему он получил награду за всех? Награда-то есть. Но когда никто другой не берет, получает тот, кто этим занимается один человек может спасти всех, и он может получить награду за всех. Он награды не так написал. А да. Она как -то ну, начаться, да. когда только Раунд стал появился. Она, она, вы, есть... этого же не было, она всегда была. Просто не, не было ее, как, как грубо говоря, это такой резервуар, которого есть много возможностей для подключения. Никто, мало кто подключался. Вот. А он подключился. Да. А так как удачилось от тех поколений, Вот оно там взял... все и находилось. Он взял все это и... Авраам. Да. За все поколения. За все поколения, это 10. Да, был... потому что он да. стал наш родоначальником. Да. Кому относится, что можно отменить торотеха это относится, когда вот ситуация, типа перезапределительная. Типа. Ну, то есть, тогда ну да, был, естественно, сангедрин. Сан нет, решить. нет, простой человек не может такого решить. Потому что фераторотеха это не означает, что нужно... означает, что есть вещи, которые, э, хотя, которые нужно изменить. И это можно сделать только, естественно, по единым вот. В наше время ну. считается такие времена? Нет, сто процентов. Не что отошли. Ну а что, если нас кто-то -то преследуют, Тора может исчезнуть? Нет. Просто те, кто отошел, они находятся в, под угрозой, и часть еврейского народа находится под угрозой исчезновения, это верно. Но Тора сейчас не находится под угрозой исчезновения. Более того, я думаю, что никогда столько, не, только, никогда не было, чтобы столько людей количественно чили Тора, как сегодня. Да, но правда Рафа, мой шапир сказал, да, действительно, никогда не было, чтобы так много людей... Чего, тоже в тоже на таком близком уровне. Ну ладно, продолжаем. Так. Ну, еще надо понять, почему всего у нас, почему есть все-таки два периода, почему разделила разделил Авраама Вина, он получил награду всех, имеется в виду из-за тех, кого Мобульс был. А вот смыл поток. Вот. Есть, да, да. И зачем, э, зачем нам написано это так вот, таким э, языком? Зачем разделено на два периода? На самом деле, э, потому что если уже одно событие произошло, опыт человеческий накоплен, то тот, кто его повторяет, он совершает больше проступок, чем тот, который не имел этого опыта. Сейчас я поясню, что я имел в виду. Это получилось очень нечемко. Поясните, это очень просто, наверное, при на историческом примере. Возьмем, у нас было два еврейских царства Израиль и Иуда. Значит, царство Израиля было рассеяно. народ э, переселено. На, на Санхириф он никого не убивал так сильно. То есть там были военные действия, но геноцида не было, храм не ворушен. То есть просто всех организованно переселяли. Одни в одной, с а других другое. Значит, царство иудея южное. Потерпело опустошение, нашествие, всех увели в цепях, многих убили, храм разрушили. Там были убиты сотни тысяч людей на, ух, на уходное царе, его войсками. У них была разная участь. Хотя преступление было одно и то же. Более того, даже в Иудеи иногда бывали праведные цари, а в Израиле никогда. Вот. Практически. Вот. И, и тому интересно на них посмотреть, я уже говорил про это, в Париже... На соборе по богоматери стоят статуи всех царей Израиля и Иудеи. Куда они взяли их Да, всех царей, которые есть в Танахе, там все они поставили статуи по фронтаму. Вот. Значит, э, с атрибутами всякими. Э, При объяснении, почему Иудея пострадала больше, чем Израиль, оно, значит, люди, не само государство, люди. Она простая, потому что после того, как уже одно разрушено было, вторые должны были задуматься, угу. что они теперь на очереди. И сделать СУ. То есть тогда то, что происходит вокруг, всегда должно служить сигналом, знаком для тех, кто живет. То есть нет каких событий случайных. Раузильберт очень любил говорить, что любая война или несчастье, которое происходит в, где, где бы то ни было в мире, это, говорит, сигнал, прежде всего, для вас, говорит, для евреев. Вот. И чем дальше это, тем больше мавастерзия Всевышнего он, говорит, посылает значит, тогда нам ну, весь заранее. Но, говорит, Будет все ближе, ближе и ближе, и надо задумываться. Там придут, пример всякие военные действия, которые велись в Афганистан, потом ближе, 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 дойдет до вас. То есть это все, что происходит, включая землетрясение. Вот, когда было землетрясение в Японии, которое сейчас произошло, это, как вы, знаете, не первое, не последнее. В времена Хафедс Хаима тоже было землетрясение в Японии очень большое. Он давал причем, не одно, несколько дрошот, посвященных землетрясению в Японии. В Радине. Это было в его время. Да, в В 23-м году. Да. А? Нет, он жил в Радине. Радина находится, и сейчас находится в Белоруссии. Да, но на границе Белоруссии и Латвии, по-моему. Так вот, и он там похоронен, так сказать. вот он прям в Радине сказал, что он там до Японии, но он объяснял, что это все не просто так. Объяснял, нужно выяснить причины, что происходит с миром и все такое. Но он вот. забыл Израиль? По Израилю это земли, еврейский, земли. На, еврейский народ. А, да. народу. И народу, и, а теперь уже и земле тоже, да. Так разве вот война потом? Это не проблема. Возможно, но он же не знал, что будет война. Он умер в да. 1933 году. Да, только, говорю, только в, в 33 В В возрасте тоже или 100, или 95 лет, есть две версии его года рождения. Значит, ну вот интересно, что он говорил про это. То есть все, что происходит, оно для чего-то. Поэтому те 10 поколений, которые после потопа, их ответственность больше. Соответственно, а что написано в Мишне, они как-то были наказаны больше. Нет. О чем это говорит? О чем Мишун нам говорит? Что у Ашема есть такое свойство ⁇ долготерпение. Мы еще до него не дошли. Мы пока размываемся вопросами с распятными Мишнями. А о сути Мишня и долготерпении мы пока еще не говорили. То есть получается, что то, что Мишуна так построено, это как раз иллюстрация долготерпения. Потому что по идее поколение после потопа, которое повторяло ну, не полностью, а хотя бы частично, ошибки поколения до потопа, должно быть, по крайней мере, наказано не меньше. Но мы видим, что ничего большего не произошло, по крайней мере. Вот. И, так, и поэтому повтор... язык Мишны, он точно повторяет один другого. Они были Баимов и сим. они также сердили Всевышнего. Точно так же, как первое, так и второе. То есть Ашем не разгневался на них больше. А почему больше? Ведь было Садого Гомора, было это самое, а что еще там было а, еще? это не наказание на поколения, это наказание на одного места. А. Таких и таких и таких вещей бывает много. Вот. Теперь, а на самом деле, нужно еще нажать на то, это серьезное наказание. Поколение после похода не сделали вывода. Я бы вы не наказал. Мы, ну, то, что не, то, нас, главным образом интересует не то, что не написано наказание, а то, что никак не изменен э, само строй речи. То есть, как бы Мишна описывает и допотопные проступки, и послепотопные одинаково абсолютно. То есть, вначале, что Ашин к нему отнесся одинаково. Это и есть признак долготерпения. Осталось понять, а почему Ашин так так терпелив. Зачем вообще это надо? И это вопрос, который может быть отрешен логически, на самом деле. Как вы думаете, для чего существует долготерпение у Всевышнего? Возможность сделать шубу. Возможно сделать шубу. Шу. Первый ответ, второй. Всего есть два ответа. Первый ты назвала. Один правильный, второй неправильный. Ну что милосердие управляет. Вопрос, для чего нужна долготерпение по отношению к нам. Все проще. Я думаю, что там уже десятки, если не сотни раз говорили про понятие свободы выбора. Значит, отсутствие благотерпения, значит, отсутствие свободы выбора. Если значит, нет благотерпения, значит, преступление, наказание все это одно за другим сразу. Означает, что свобода выбора не обеспечивается. Это правильный ответ. Тот, который дал соня, разбирает решение, говорят, что он неправильный. Почему? Это мы учим из этой мишкой. Вот, что второе неправильно. То, то есть не первое, которое Соня дала. Что? что для того, чтобы она сделать шубу, Ашем знал, что ни шубы не сделают. То есть 10 поколений после от, от, от Ноаха до Авраама Вину, Ашему было известно, что шубы не будет. может быть, что будет неизвестно. И чего же он их терпел. Mm. Mm -hmm. Mm -hmm. Остается только один, один вариант. То есть мы по сути. Так, э, за, то есть мы видим, что в первом, первый раз Ашаем не стал дальше ждать. Мабуль, То есть очевидно, есть какой-то период времени, на который наказание может быть отстрочено. То есть должна, и тогда это не нарушает принципа свободы выбора. Это еще одна из причин, почему наказание неотвратимо, но не очевидно. Грубо говоря, если, бы, если там, я не знаю, обрушатся... Пойдемте тех же немцев, например, мы с ними уже с них начали. Да? Мы знаем, да. Если, к примеру, там, через 50 или 100 лет э, Германия перестанет считать, немецкое государство, может пройти в силу разных причин. Например, его полностью заседят турки, например. Или там еще кто-нибудь. Кто его знает, что там произойдет. Или что-нибудь еще. Вот Когда была разделена Германия на две части, западные и восточные, нам на Кефтеры рассказывали, что вдоль границы заложены ядерные фугасы. Это означало, что в случае войны они будут взорваны, и в общем Германия, ну, у нее мало что останется. Мы выражали сдержанный оптимизм, по-моему, не только евреи. Вот. Поэтому, по хоть будут хорошие последствия. Ну, Значит, но... Э -э но связь-то будет неочевидной. Кто там вспомнил, что там было, что они там сделали там, 150 лет назад? Тем более люди, которые сегодня они ни в чем не виноваты. Это их предки там далекие. Но это пятно. То есть предков уже нету, потому что их не спросишь. Поэтому пятно осталось на народе, ничего не поделаешь. Вот. И это все тоже там. Есть свои закономерности в этом. Сейчас нет, сейчас это в других нужноем написано. Как это, как с народами происходит дело. Но тем не менее, связь эта не будет казаться непосредственной. Ее могут истинковать тысячи разных причин. Вот, Истолковывают сегодня, это очень интересно. Кажется, по Но, поэтому, да, я внушку, я это скажу. Поэтому э, получается, что вот это вот э, это обеспечивает свободу выбора. Отсроченное наказание, оно обеспечивает свободу выбора. Есть и побочная причина. Если сразу всех наказывать, то, в общем, э, от кого-то будут рождаться праведники. Э, праведники не обязательно родители были праведниками. У Авраама отец далеко не был праведником. Он вообще был этим самым двопогонническим жрецом. Если бы его сразу это наказать, так Авраама бы не было. Да. А просто я хотела спросить, а в чем тогда разница этих двух ответов? Разве свобода выбора не включает возможность выносить Шува? Да, но вопрос, что является причиной долготерпения. Если точно мы знаем, что от Шува сделано не будет. Мы не можем да. знать точно, все вышли знают точно, не будет этого То, что теперь всех уничтожать. Тогда, а тогда как, э я, вами, как могли тогда изменить что-то, свобода выбора? Как могли что-то изменить? Это вопрос коренной, как предопределение связано с свободой выбора. А, вот вы Да, да. Здесь mm -hmm. на него свои ответы, наверное, ты уже слышал неоднократно. Значит, дальше идем. Значит, ну и еще по поводу награды Авраама Вину. Так что Авраама Вин написано, получил, э, все поколения, написано, сердили Всевышнего и продолжали э, в том же духе, и чем дальше тем сильнее, Авраам получил награду за всех. У нас, в принципе, есть один вопрос, который всегда должен нас занимать. Э, может ли быть второй еврейский народ? Ну, запросто. Может ли быть второй еврейский Не может. Нет? Нет, параллельно может. А? Нет, Новый Израиль – христианская церковь. Это не национальное образование. А может ли быть, именно поэтому он себя и называет новым Израилем Кристианской церковью. Потому а что может быть второй ведь кто народом называется не национальная, а теологическая сущность, что, в общем, не так глупо. Как бы, евреи тоже не совсем национальное общество. Потому что масса людей, которые евреи, не по происхождению не евреи, и там Рабимей, Раби Акива, например, они все были потомками геров. Что, и они одни. Так что вот, но по идее, может ли такое вообще быть? Ну, христианская церковь не подходит, потому что она не выполняет закон второй Может ли появиться еще один народ, который весь будет праведным, как Авраам, теоретически? Да, скажите, возьмем каких-нибудь отдельно взятых каких хифсуров. Вот. Это, это такой один из видов грузин, которые живут там в горах у себя, и, или сванов, никого не обижают почти, кто к ним не приходит. Значит, и они, предположим, даже некоторые не из них производят от евреев, в них все-таки тоже хранятся, а дети из кого-то каравана взяли в средние века. Они решат, что да, они тоже вот, э, все на все согласны готовы выполнять и делать и все такое, и хотят э, выполнять функцию, быть народом священников, как Адашам евреям повелел. Может ли быть еще один еврейский народ теоретически в мире или нет? Или только один, может быть, все? Вот, вот про русский народ в идеологии своей веке, Славина говорил, что мы, мол, славяне, народ богоносец, То они имели в виду богоносец. Трудно, трудно но что-то подобное. Мы молкин такой народ. Вовсе даже не евреи. Вот. Сама по себе идея странная, но теоретически такое возможно или нет? Вот в чем вопрос. Как вы думаете? Нет, нельзя. А почему? Получили же избранность не потому, что, что надо было кого-то избрать, что заслужили, а если ты еще заслужит. А? Не, хватит. Что, не хватит. Да не завтра соберутся. хефсуры, маленький народ. И решают нам там жить. Эти, а вот будем теперь все праведными спортивными. Перестанем грабить туристов, будем теперь наоборот всем помогать. Но, может он нам должен дать будет, раз такое дело. Раз они, раз они как Авраам все будут. Почему дал Тору евреям на горе Синай? Почему, почему? Почему, дал еврея? почему на Синай отдельные причины? Потому что Аврааму обещали, да. Аврааму Авраам обещали, а потом уже его потом. По этой причине евреи, то есть все вначале отобрал Авраама. За его личные заслуги. Так. И потом стал очищать его потомство. Врама еще не все потом что было достойным. Его Ицхаков, только у Якова. А уже все потомки Якова, мы ими являемся, они уже обладают этого бы потенциалом таким. Так? Но я говорю, если появится другой человек, который возьмет на себя то же самое, что взял Авраама. уже отдали. Откуда мы это знаем? Это сказали. Что сказали? Я такого не говорили. Ну, это сказать как? Потому что не будет другой Торы, да, но эту же самую Тору, почему то другому заодно не дать? Почему сегодня для того, чтобы получить долю в Торе, нужно принять именно эту Тору, которую получили евреи на горе Синай, и либо стать евреем, либо стать бы но, как бы вот, получить долю в ней. Почему нельзя сказать, а мы будем э -э хефсурами? Или как в одном известном мультфильме сказано. Э, э, этими сами, пылевыми морейцами. Вот пылевые морейцы там. Значит, есть у нас по этому поводу гемора не дарим. Я ваши мысли выслушал, он неинтересный. Есть гемора не дарим. Значит, она говорит следующая вещь. Потомство Шема, Шема, предка Авраама, было достойно того, чтобы они стали священниками, то есть людьми, выполняющими самую функцию передачи воли Всевышнего народу. Эла Но из-за того, что Шем, когда он говорил благословение, он вначале сказал благословение Аврааму, а потом Всевышнему, от него было забрано священство Я отдано Лазароша Авраама вину. Как сказано, в атаке Коген Лалам э, а, Атака Коген Лаолам Альдибратай Малкицедок. Значит, что здесь имеется в виду? Значит, был у нас везде, когда Авраам встретился с Шемом. Так? Когда это было, кто помнит? Когда он с войны шел. Эти, да, разбил, эти, разбил, цари, разбил эти, царей да, да, которых да, было четверо и, он, и подошел к городу Шалему да, то есть это был иусейский город который стал по сути, называться Иерусалимом Иерусалим, Иерусалим, да. Иерусалим, значит, и там его встретил Малкицедек Мелек Шалем человек по имени Малкицедек которого звали, он был царем Шалема Кохен Лекеллион он был тогда священником то есть человеком, который был связан с Всевышним авраам дал ему Маасар, тот сказал, он благословил. Баруха Тала и так далее. Благословен ты Всевышнему. То есть ты перед Всевышним, он сказал. Благословил его. То есть он был священником э, Шем. А мой это и есть Шем, как поясняется. Его имя был Вы вообще, знаете, вчера мы этот вопрос обсуждали на свадьбе, там было что-то интересное. Э, там, э, сам, э, почему в Танахе имена не повторяются никогда? Нет двух людей ознакомив. Практически отсутствует. Шауля там здесь два. Но в общем в целом, всех, как, как так может быть. Вы не называли царя одного в честь другого. Вот мир Людовиков у Франции аж 18-ту, по-моему, было. Вот. А, а у Ивревья не было там Давида Первого, Давида Второго, Давида Пятнадцатого. У каждого было свое имя. Каждый был индивидуален. Ну да, имя но... функции, да имеется ввиду, что имена, которые были в то время еще, они описывали самого человека, как у индейцев. Uh -huh. Когда они просто дают человеку имя, там, орел хлопающий крыльями, например, uh -huh. там, там, серебряный доллар, там, в общем, uh -huh. uh -huh. Ну да, вот так вот, да. uh -huh. значит, соответственно, это потом имена стали быть именными именами в честь кого-то изначально, и так почти у всех происходит, не только у евреев. Имя это и также ицхак лолоки цхак можно сказал ты смеялась там Авраам авга Гуим, Ав, то есть всякая то есть если Авраам изначально был видным он был ребенком что у него было такой патернализм был характер то есть над всем над всеми магией всех организовывался и так далее Имя описывало человека, какой-то такой, какой он есть. То есть как бы, он давалось либо по Альпина Вуа, по пророчеству, именно ему подходящее, либо по его поведению. Впоследствии менялось. По, там Яков стал Израилем и так далее. Вот. Соответственно, Малхицедек, так, он же шев. Это 10 лет никакого, когда одно. У итро было вообще семь имен. И все эти семь имен торгали какую-то часть его натуры, они все использовались выучал в разные периоды жизни. Малкицедок он был, царьмы означает, царь мой праведный, и он же был Шем. Шем назвал его отец, то есть человек имени, то есть имени того самого Всевышнего. То есть и то и другое было его имя. Какой-то самый Малкицедек, он встретился с Авраамом и потерял права на священство. Авраам их приобрел. И уже написано в Деилиме, царь Давид сказал, что теперь ты, ты священник навсегда из-за того, что сказал Малкицедок. То есть так можно понять, что это как бы была проблема Малкицедека. Из-за этого Плоки потеряли его потомки. По права право на священство, она осталась потомком Авраама. А как бы с остальными людьми? Значит, есть такое понятие э, «зутошилья» в голове. То есть вещь, как... потеря должна быть возвращена тому, кто ее потерял. Но если ее унесло морем так, что ее никогда не найдешь, я потом море выбросил ее ко мне на берег, то я не должен возвращать, потому что то, что несено морем, уже потеряло хозяина. Да, если это клад. Значит, если можно идентифицировать то... э, Да, все. То, что я, то, что, что это не может относиться к принципу, что с воза упала, то пропало. Соответственно, э, Авраама Вину. Смотрите, церковь у него была встреча, а с остальным миром вроде как нет. С остальным миром, он у нас Мишлин, он тоже встретился. Он тоже. То есть весь мир, э -э, поколение, каждое поколение последующее, было хуже, чем предыдущее. И в общем, по идее, должно было все идти к тому, первая часть мира говорит, чему это приводит к Мабулю, к уничтожению. А здесь к этому не привело. А в рамках образом всех спас и получил за всех награду получил за всех награду э, Означает, что без, Какая это награда была Вот она самая награда и есть То есть, другими словами Весь мир, если бы не Авраам Ничего бы не осталось от мира Поэтому права Теперь э, Которые Ашем был, дав, был, Должен был дать кому-то На свое представительство Он дал потомкам Авраама И теперь никто это не может оспаривать а могли до то того, как Авраам их получил. Вот пока он не стал Авраамом, этих 10 поколений, так, то есть если бы мир не дошел до ручки, грубо говоря, Авраам бы не спас его в самый последний момент, тогда действительно могут бы быть второй еврейский народ сегодня. Теоретически, по крайней мере. Практически трудно представить. Но, но теоретически могут бы быть, мало ли кто-нибудь там поднимется, там и все. И, кстати, периодически возникают такие движения такие основанные на, на приближении которые, которые каким-то образом вот, ну, не, не целые народы но пока мере эти общественные движения такие моралистические появляются то есть мог бы и народ каким-нибудь захватиться эти, этой идеей и стать такой общностью но вот после того как Авраам спас мир прямо в нижней точке перед исчезновением он теперь уже ни у кого нет права на, и, и возможности занять позицию еврейского народа теперь есть только возможность это делать Через еврейский народ. Другого не осталось. Вот об этом в этом мире написано. Поэтому первая я говорит про потоп, а вторая часть про Авраама. То есть он как бы, вместо потопа встал, теперь все. Другого священника не будет. Такое дело. Значит, ну и только еще одну мысль. То, с чего мы начали, так сказать, к этому надо вернуться. То, что вы говорили совначала, то, что сказал Рабэй Найона, что стоит учить заниматься Торой, когда никто не занимается. Почему Авраам так... Почему еще у него была такая мощь и сила спасти мир? Потому что никто этим не занимался больше. Потенциал в мире имеется. Тоже есть у нас в Иерушауме, в Талмуде, в Юсалимском Талмуде написано следующее вещь. Таня Рабишмун Яхай, имраита дор, шамит рапина цман тора, амод ватам и кабель схар кулам. Значит, вот тут перекликается нашим мир. Ражби Рабишмун знаете, он такой автор золора сказал следующую вещь, если видишь ты поколение, которое ослабляется, то есть оно слабо в словах Торы, то есть не приверженно Торе, слабо в нем, тогда, говорит, ты встань и укрепись, то есть занимайся усиленно ей, Торой, и получишь награду всех. Это похожая мысль то Бейнуэна по поводу этой Мишины, это написано в мемории в Талмуде Рушалме, в Талмуде. Саба Микель был такой ученик Рафа Сара один из трех его учеников, это 19-й век, соответственно, зарол вопрос на эту Мишку. Гемара Иеруша. Да. Значит, Ирушан Масахи Браход. В Тертате Браход Иерусалимского тал Талмуда. У нас есть два талмуда, Вавилонский и Иерусалимский. Mm -hmm. Обычно мы изучаем Вавилонский, но иерусалимский тоже, тоже есть, его тоже изучают. Он менее подробный просто. Значит, Саба, Саба Микен, то есть один из трех учеников воров условия Салантера, он задал вопрос на это, на это изречение Ражбия. Говорит, зачем обязательно всех? Вот то, что я вам рассказывал про афишер, а если не все, не всех награду, а если не все поколение бросило, все равно же есть у нас этот принцип резервуара, который я вам излагал, то, что написано Мишной, что есть, есть еще пять человек, которые там, к нему подсоединятся. Ведь там же награды хватит на целое поколение от того, что там его получают тысячи человек, в общем. Возможно, кстати, в этом есть тайное существование современного религиозного общества, которое не имеет собственных источников финансирования в основном. Но как-то существует, это все не понять как. Вот, вот. резуар просто какой-то там есть, к которому подключается. Но вы спускаетесь, что просто один может получить за другого, раз есть э, возможность. Но почему э, Разби он говорил вещи не просто такие, он же был автор зовара, так? все связано с тайнами. Почему написано, что целое поколение и награда за всех. Как написано про Арамавину, что он получил награду всех. Всех, то есть всех людей, которые жили в этих поколениях. Он говорил, есть еще один важный момент, говорит Саба Мекел, чтобы это, чтобы понять Ражбе, он объясняет Ражбе сам. Он говорит, одно дело, когда есть резервуар, с которого можно подключиться к нему и получить там шефа изобилия. Но это есть еще супер изобилие, он говорит. Когда никто вообще никогда никто вообще не занимается турой, не, занимает, не выполняет ее, и для них написано, они были метрапим. Что такое метрапим? как бы ослабла связь, то есть Тора есть, но мы как бы с ней связаны стоку по поскоку тогда получается, что, что это означает, что в обществе там такая тенденция, что как бы не то чтобы Торы нету, ней, она есть, и с ней связь слабая, то есть она соблюдается, как традиция, а, там на праздниках там вспоминают про нее, дают дань, там, там, хуп меня доставят, там такое еще, но не более того, то есть, нет глубокой сфере. Вот. Тогда получается, что тот человек, который начинает себя вести, как человек приверженный торе, он вызывает социальное отторжение. На нем будут смеяться. И он будет считать его чудаком. Это понятно. Вот. Например, если на свадьбе там смешанные танцы, потребуется, что поставили перегородку, вы говорите, ну, маньяк какой-то там. Вот. Значит, к примеру. Ну это же очевидно, а он же Тору будет потихоньку учить, он же не будет так и демонстрировать, как он Да, же. попробуйте потихоньку учить Тору. Да? Нет, это очень трудно. То есть, когда человек ведет себя. То есть получается, что то, что написано здесь программы Вину, если понимать, как сказал Саба Керма, не то, что он, все жили как могли, а вот он был таким для всех маяком да. и сведущим. Нет. Он себя поставил в положение, потом назывался еврей, еврей, перешедший на другую сторону против всех. Когда на него показывали пальцами поначалу, потом его стали уважать, да, он просто был стал изгоем, то есть он действовал на всем, социально был, как мы сейчас сказали, такое слово. Да, неприемлем для всех, вот. а? да. Полностью, то есть действовал вопреки э, правилам поведения людских. Не просто выполнял, а вопреки тем, что было принято. Вот тогда, говорит, получать награду не просто, а за всех. То есть есть два уровня. Просто много, а можно получить награду за всех. И это возможно только когда-то, когда -то один. То есть когда все живут, вот э, вроде бы не могут же, как говорят, там, полтора миллиарда китайцев ошибаться, могут. Вот. Тот человек, который в состоянии это провозгласить и не ошибается при этом сам. Потому что, сам, потому что на самом деле псих. Такие тоже встречаются. Вот, вот. Вот, да, вот такой был Арам ну, Он получает действительно награду за всех. И это, это я хочу специально сказать, в концерт, чтобы вернуться к началу, тогда понятно, почему он мог спасти весь мир. что это, это невероятная сила у него, у него появилась. Вот. Это вот короткое содержание данной раз В следующий раз будет третья Мишка. Вот, да. а. там... Написано, Радби сказал, Радби. что если ты увидишь да, поколение, которое ослабило связь с историей, тогда, говорится, ты усиль, получишь награду за всех. А. Все.